0: Gemado por um peso Oh, quão triste eu andei É sentir a mão de Cristo Não sou mais como era, eu sei Tocou Jesus tocou-me, de gozo Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou, livrou Desde que encontrei o amado e senti seu eterno amor, tenho achado paz e vida. Para sempre cantarei em seu louvor. Jesus tocou-me, de gozo Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou. Jesus tocou-me, de gozo Ele encheu meu coração, quando o Senhor Jesus me tocou Jesus desceu
1: do monte, onde pregou o famoso sermão do monte. Lá no sopé da montanha estava um leproso. que chegou para ele e disse, se queres podes curar-me. Ele não disse se podes, é se queres podes. E Jesus tocou nele. E disse, eu quero, seja curado. E ele ficou imediatamente curado da lepra. Jesus estava entrando na cidade de Naim. E lá vinha um féretro um sepultamento do filho único de uma viúva. E Jesus sabia a dor daquela viúva. Os judeus não podiam tocar numa pessoa morta só os parentes mais chegados, e eles ficavam impuros por uma semana, mas Jesus chegou lá e tocou no morto e o levantou, e ele estava entrando em Jericó, ou não Jericó, dois cegos começaram a gritar, gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele podia ter curado o leproso de longe ele poderia ter ressuscitado o morto, também de longe e também curado esses dois cegos, mas ele tocou tocou neles e os curou o que que isso nos comunica? que Deus não é só transcendente magnífico, distante, ele é também imanente, ele está entre nós e ele quer tocar, ele quer tocar em nós, talvez seja aqui alguém cego, cego por sua vida de pecado, de tristeza, cego, não consegue ver as maravilhas do Senhor, e você pode clamar e Ele também vai te tocar, pode ser, pode ser que haja aqui alguém morto, ainda não foi ressuscitado, ainda não experimentou a graça, e Jesus hoje quer te tocar, como tocou no leproso, Talvez você esteja leproso, prisioneiro de certos pecados que você não consegue se livrar e você se sente péssimo, seu casamento péssimo, porque há conflitos enormes no relacionamento, há infidelidade conjugal, há adultério, você é promíscuo. Você se sente um leproso Jesus quer tocar E libertá-lo Da lepra Ele está aqui entre nós Senhor Jesus O Senhor me trouxe aqui E eu não vim aqui Para agradar as pessoas Eu quero só uma coisa Eu quero te agradar dá-me o privilégio mais uma vez de ser tão somente um instrumento da tua benção ninguém veio ouvir aqui um pregador nós queremos ouvir o Senhor eu me coloco nas tuas mãos e te peço que o Senhor me use como esse instrumento como uma caneta usa-me Senhor para ser um instrumento para abençoar tanta gente que aqui está e que chegou com fome na alma, com dor na alma, com dificuldades enormes, só o Senhor conhece, cada um, e nós te rogamos, toca com a tua graça, em nome de Jesus, amém. você sabe qual é a dificuldade de um pregador itinerante eu não sou pregador itinerante eu sou pastor de uma igreja há 28 anos começamos aquela igreja e a gente na nossa igreja nós pregamos livros inteiros somos cinco pastores e nós pregamos livros inteiros, católicos capítulo por capítulo quando eu fui pastor da igreja batista central de Belo Horizonte em 11 anos eu preguei de Gênesis até Josué sem pular nada e me defrontei com textos difíceis porque os pregadores geralmente pulam e também os comentaristas, eu ia no comentário bíblico para ver se achava alguma ajuda, eles simplesmente ignoram os textos difíceis. Quase que eu escrevi um comentário, comentário dos textos não comentados. <risos> Mas a experiência de pregar livros inteiros me acompanha há mais de 30 anos. E sempre viajei em conferências, porque trabalhei muitos anos com a organização Palavra da Vida em conferências, cantando nas conferências e pregando. E como, como me tornei depois me tornei pastor, eu diminuí as conferências, porque tinha que pregar domingo após domingo. E pregar domingo após domingo tem que ser artista porque geralmente as pessoas não gostam de repetição, embora Paulo tenha dito, a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos fale as mesmas coisas, então quando eu venho aqui no recreio, já vim tantas vezes, eu falei assim, o eu não sei o que já preguei lá, <risos> eu não sou muito organizado, eu podia ter organizado assim, todas as pregações, mas eu nunca fiz isso, e eu confesso a vocês que eu fico num conflito para pregar aqui. Porque a gente, por vaidade, provavelmente, não quer repetir, né? É vaidade. E a gente não fica livre dessa desgraça. <risos> Mas, eu me sinto privilegiado de ser um pregador. Se há uma coisa que me, me abençoa, é um irmão chegar lá na saída e falar, ah, Deus falou comigo, eu detesto, eu me lembro de uma vez que eu fiz uma pregação, acho que foi na posse do Tancredo Neves, como governador de Minas Gerais, eu preguei naquela, naquela posse, e eu detesto quando as pessoas chegam e dizem, e foi o Tancredo que disse, o senhor é um grande orador, eu falei, ah, que porcaria, <risos> Meus queridos, o privilégio de um pregador, é sentir que foi usado, é esse o privilégio, não é receber os aplausos, eu quando no começo pregava e as pessoas vinham, oh irmão, fui muito abençoado, não, não, louve a mim, louve ao Senhor, eu descobri que isso era tolice, era um orgulho sutil, nossa como esse cara é humilde, né? eu descobri com os anos, que eu não devia ter essa postura, eu devia aceitar, com alegria, e, porque o problema não é ser louvado, o problema é buscar o louvor. Então eu quero que vocês saibam, que eu tenho o privilégio de repartir a palavra com os irmãos, e tenho, e quero, e amo, e espero, que ele me use como uma caneta, vamos imaginar que um grande poeta, Carlos Drummond de Andrade Mineiro de Itabira, estivesse aqui conosco hoje, e viesse aqui à frente, e pegasse um papel aí, qualquer, me dá um papel aí, aí alguém deu essa cópia aqui, aí é uma caneta, alguém deu uma bique daquela mais vagabunda, para ele, e ele escreveu um lindo poema. E leu para nós o poema. E nós ficamos babando. Que maravilha. E foi embora, deixou hum. a caneta aqui e foi embora. Aí alguém sobe aqui no púlpito depois, pega a caneta e diz, mas que caneta, ah, que caneta maravilhosa. Olha o poema que ela escreveu.
0: <risos> Queridos,
1: o pregador só quer ser caneta. Não é? Ele é o poeta. Espero que ele me use como uma caneta Para escrever um poema de amor na sua vida hoje Amém Queremos voltar para casa Quero voltar para casa com a alma cheia de graça Cheia de louvor pelo privilégio A glória eu não quero, mas o privilégio eu quero Aleluia Amém Eu decidi pregar sobre a corrida da perseverança Hebreus capítulo 12 vamos abrir eu estou enxergando a aproximação da apostasia eu estou enxergando que nossos dias vão desembocar naquela situação que Jesus disse, porventura quando o filho do homem retornar, haverá porventura fé na terra, a fé vai se escassear, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará, e eu estou vendo, os desigrejados, rejeitando a igreja, e depois de rejeitar a igreja, começam a rejeitar, a Jesus, e é preocupante, porque cresce, assustadoramente, o número, de pessoas que estão, fugindo das igrejas, então nós estamos vendo crescer, as propostas ateístas, de Dawkins, e tantos outros, e vejo crentes, que já foram, baluartes, caídos na estrada, desanimados, a palavra não é mais o centro de suas vidas, a família se afastou totalmente, na casa não há mais leitura da palavra, nem tempo de celebração junto, tomam as refeições na frente da televisão quando oram é uma resinha obrigado pelo alimento e às vezes não há mais nenhuma oração naquela casa durante o dia foi virando uma coisa formal em soça e eu estou vendo isso crescer E eu quero falar sobre esta corrida. Vamos abrir então, Hebreus 12, 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus." Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A vida cristã assemelha-se, assemelha por demais, a uma corrida, na qual não se busca a vitória sobre os demais concorrentes para levar a taça. Assim, a vitória sobre nós mesmos, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás. Não estamos competindo para quem? Para levar a taça de melhor. O autor de Hebreus está usando a figura do corredor nos Jogos Olímpicos como uma metáfora da nossa vida cristã. Muitas vezes, no Novo Testamento, a vida cristã é comparada a um andar. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. Andai como filhos da luz. Efésios 5,8. Há pessoas que andam desordenadamente. Segundo Tessalonicenses 3,11. A palavra andar é usada aqui no sentido de viver. No entanto, Hebreus 12, 1 se utiliza da palavra correr, pensando nos atletas, nas Olimpíadas, que tem um alvo a atingir e para tanto é necessário, perseverança. Devemos, portanto, pensar na vida cristã como uma corrida de perseverança, cuja importância não é chegar primeiro, é chegar. Talvez ninguém se lembre aqui de quem ganhou a maratona das Olimpíadas de Los Angeles em 1984. Eu duvido que alguém aqui se lembre de quem foi o campeão daquela maratona. Mas eu garanto que quem já tinha nascido aqui, os que estavam já adultos ou jovens, lembram de Gabriele Anderson. Uma Suíça. Como ela chegou? Chegou em 37º lugar, lugar, cambaleando, cambaleando, se agarrando nas coisas. E chegou. Aquela imagem impactou a todos nós. Porque era uma, uma corrida que ela deveria provavelmente ter abandonado há muito tempo, mas ela chegou. Essa é a nossa corrida e é assim que devemos olhar para 2019, um ano desafiador, e eu gostaria que a gente parasse, e obedecesse, o mandamento do Senhor, que está na sua palavra, não importa a sua posição política, já acabou, acabaram as eleições, não estamos competindo mais, para ver quem vai ganhar, mas temos que obedecer, e gostaria de desafiar essa igreja, a orar, todo domingo, todas as vezes que nos reunimos, a orar, como diz aqui, antes de tudo, pois exorto, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos os que acham, se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Temos que orar pelo presidente da república, Jair Bolsonaro. Os petistas que estiverem aqui, têm que orar por Jair Bolsonaro, que é o nosso presidente. Tem que acabar qualquer disputa. E nós temos o ministério que muitas vezes abandonamos, não entendemos, que quando oramos, quando, e Paulo usa a expressão, levantando mãos santas, como Moisés, estava lá no monte orando, enquanto Josué pelejava no vale, Moisés orava, mas suas mãos eram pesadas, e ele parava, e quando ele parava, a Amaleque prevalecia, e Arão e Ur perceberam, eles fizeram uma observação científica, eles perceberam que quando Moisés estava intercedendo, Josué estava prevalecendo, mas quando ele parava, Amaleque começava a prevalecer, então eles se juntaram a Moisés, até Josué vencer Amaleque até o fim do dia, e a palavra está nos chamando, levantando mãos santas, sem disputas, queridos, essa igreja, tem o maior ministério da intercessão, porque quando oramos, eu tinha muita dificuldade com aquele texto, muita dificuldade, com aquele texto de Jesus, ou melhor, que diz, que Jesus disse, que o que ligardes na terra, será ligado no céu, as traduções fazem um malabarismo com esse versículo. E as traduções dizem, o que ligardes na terra já terá sido ligado no céu. Mas não é assim que está na língua original. A terra liga primeiro. O que ligares na terra será ligado no céu. Porque quando pedimos algo que é do desejo de Deus... É como ligar o interruptor. Nós na terra ligamos o interruptor quando pedimos aquilo que Deus quer. Tem duas palavras gregas para vontade de Deus. Bulei, telema. Bulei é desígnio. Aquilo que Deus designou e vai acontecer, chove a canivete, o que, que é? Mas telema é desejo e os desejos de Deus não se realizam, os desejos de Deus nos chamam a parceria da intercessão, tudo que descobrirmos que é desejo de Deus, acione o botão que os céus vão agir, mas se não acionar o botão, os céus não vão agir, e Deus deseja que esta igreja, desenvolva um ministério de intercessão pelo país, pelas autoridades constituídas, não importam quem, para que governem, debaixo do temor do Senhor, amém? amém. Então vamos ficar de pé, faça isso, não há na Bíblia lugar nenhum que manda a gente fechar os olhos para orar, não tem, mas manda levantar as mãos, e eu acho que era a postura de Moisés no monte, eu imagino que era assim, ó, clamando assim. Então, vamos fazer isso. Senhor, nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E nós queremos te obedecer. E o Senhor mandou que intercedêssemos pelas autoridades constituídas. E nesse momento, colocamos o presidente Jair Bolsonaro nas tuas mãos. E todos os demais investidos de autoridade. Todos os, investidos, ó, os, governadores, os governadores. Os senadores. Os, senadores, os deputados. deputados todos, ó, todos, ó Pai. Os prefeitos. Os, prefeitos os, vereadores, os vereadores. Todos que estão investidos de autoridade. Ó Pai. Ó, pai. Venha, sobre o venha sobre eles o temor do Senhor. Para que governem debaixo do temor do Senhor. E conduza a nossa pátria para a saúde, para a saúde social, para a saúde moral, para a bênção das crianças, para a bênção do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. A minha igreja tinha, ficou muito tensa essas eleições na minha igreja, porque tinham muitos petistas, os pastores estavam divididos. E nós, depois das eleições terminadas, eu disse de púlpito, quero convidar todos os petistas para orarem por Bolsonaro. Depois eu perguntei para eles, foi difícil para você orar? Foi Nós não podemos permitir Que uma ideologia Qualquer que seja Nos afaste Da ideologia do reino Você tem liberdade de votar em A ou B Por preferências pessoais? Mas, quando alguém é eleito, nós temos que agora impor as nossas mãos e, como obediência à palavra do Senhor, orarmos como igreja. Há um poder especial. Orar individualmente é muito difícil. Os braços pesam. Precisamos nos unir para a intercessão, para lutar, para trazer a vontade, o telema de Deus à realidade. Esse é o grande desafio, talvez o maior ministério da igreja. Há uns 20 anos atrás, eu vi na televisão, o presidente da Coreia do Sul, confessando seus roubos e devolvendo ao país. Sem CPI, sem Lava Jato. Sabem por quê? Porque a Coreia está orando. Não existe na Coreia, nenhuma igreja, que não tenha um culto às 5 da manhã de oração. Todas as igrejas. E o que isso produziu? O temor do Senhor. Isso não é minha pregação ainda não. Vocês desculpem. É uma outra pregação que eu faço. E eu introduzi ela aqui. Não sei porquê. Porque Deus quis. O poeta quis. Mas eu me lembro. Que eu estava falando para um grupo de pastores da Convenção Batista Nacional. E... No final, fomos orar, e um pastor muito conhecido, ele disse, olha gente, quando nós começamos a orar, eu tive uma visão, aí Batista põe três pés para trás, né? eu já fiquei lá, com... eu tive uma visão, ele disse, eu vi uma cortina de demônios, impedindo a luz chegar nas pessoas, mas quando começamos a orar, essa cortina foi sendo esgarçada, e a luz começou a penetrar, que tremendo, é isso mesmo, é a oração que afasta esta batalha, esta, esta nuvem de inimigos, ah, aleluia, então eu quero trazer perante os irmãos, esse desafio da oração, mas eu agora vou entrar na minha pregação, eu ia fazer isso antes, mas esqueci, Aí eu falei, tem que ser no meio agora. A corrida da perseverança, a corrida da fé, da qual são participantes todos aqueles, que se renderam a Cristo como Senhor de suas vidas, e eu espero estar falando aqui, a pessoas que já se renderam absolutamente para sermos bem sucedidos nessa corrida, e podermos chegar ao fim de 2019, dizendo como Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé, precisamos, ter os nossos olhos, fixados, em quatro diferentes direções, enquanto que numa corrida, numa maratona, o corredor deve olhar continuamente para o alvo. Nesta corrida da perseverança, nós devemos olhar em quatro direções. A primeira direção que o texto nos sugere, é olhar para as arquibancadas do tempo. Ou seja, para os que já correram e já foram bem sucedidos. É isso que o autor de Hebreus está falando aqui. São esses que o autor de Hebreus tem em mente quando fala, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. A que testemunhas ele está se referindo? A todos os chamados heróis da fé descritos no capítulo 11 de Hebreus. Todos nós sabemos que o capítulo 11 de Hebreus é denominado os heróis da fé podendo acrescentar também contemporâneos nossos que já foram para a glória, eles também foram para a arquibancada do tempo, e lá da arquibancada do tempo estão nos estimulando, eu quando penso em Abraão, entregando o seu filho, eu me rendo totalmente, nós não conseguimos imaginar o que é, Subir num monte com um jovem de 18, 18 para 19 ou por aí, amarrá-lo sobre a lenha e desferir um golpe de punhal no seu coração e atear fogo. Você pode imaginar, pois foi isto que Deus mandou Abraão fazer. E o texto diz que ele se levantou de madrugada e foi em direção ao Moriá. Isso por quê? Porque ele enxergou o que estava acontecendo na sua vida. Deus distante, as coisas espirituais secas. Por quê? Porque Isaac havia se tornado a sua divindade. E Deus não aceita ser segundo. Por quê? Porque ele é um megalomaníaco? Não, porque ele sabe que fora dele não há vida, a mim me deixaram o um manancial de águas vivas, disse Jeremias, Deus falando através de Jeremias, o meu povo, eles me deixaram, e cavaram cisternas rotas, o que vem a ser cisternas rotas, fontes falsas de vida, procuramos extrair significado da nossa vida, em outros lugares, é na profissão, é no casamento, eu encontro, encontro jovens que dizem, eu quero me casar para ser feliz, ai daquele que se casa para ser feliz, casamento não faz ninguém feliz, se você elege o outro como sua fonte, você vai exaurir o outro, e Abraão desviou o seu coração todo para Isaac, e Deus mandou Abraão matar Isaac, e ele se levantou de madrugada, e foi por quê? Porque ele enxergou, e eu tenho olhado para a minha vida, ah, como eu, esse homem me abençoa, eu estou olhando para a vida dele, e a ele é chamado pai da fé, por quê? Porque ele confiou que Deus era coerente, Deus havia prometido que daquele filho faria uma grande nação, e agora ele está mandando eu matá-lo, mas ele pode ressuscitá-lo, diz o texto, pela fé, Abraão, quando posto à prova, obedeceu, porque, porque creu que Deus poderia ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Ele matou Isaac, Isaac não era mais a sua divindade. E quando esse texto me atinge, Deus me mostra que eu tive já na minha vida, vários exatos que eu tive que sacrificar, olhe para a sua vida, você está olhando para Abraão, na, pra, lá na, nas arquibancadas do tempo, e ele me desafia, a colocar o Senhor realmente, absolutamente no primeiro lugar da minha vida, talvez hajam deuses falsos aí no seu coração, dinheiro, né? um filho, a esposa, o marido Eu tive que matar a minha esposa Subi no Moriá e A coloquei no altar, matei Estava livre Daquela divindade Aí eu pude amá-la De verdade E ela também já me levou para o altar Pense bem O que que está Olhando para esse homem são tantos que já correram e que chegaram que posso ouvir Paulo dizendo para mim, vá firme meu irmão pois os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que nos está reservada eu encontro esse encorajamento quando leio Paulo combatiu o, o bom combate acabei a carreira e guardei a fé, a fé precisa ser guardada. O capítulo 11, do versículo 32 ao 38, Hebreus 11, 30, o capítulo todo está falando de Abraão, de Moisés, de Josué, e vai se desenvolvendo, mas quando chega no versículo 32, ele faz uma resenha, na qual divide os torcedores das arquibancadas em dois grupos o primeiro os que foram honrados pela fé e o segundo grupo, os que honraram a fé vejam a diferença e nessa resenha diz assim que mais direi? certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas os quais por meio da fé subjugaram reinos praticaram a justiça obtiveram promessas fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, ponto. Aqui a ênfase é na vitória, pessoas vitoriosas pela fé. Queremos pertencer a esse grupo, mas veja o segundo grupo. Até este ponto, a narrativa, a nota predominante é sucesso. Estes foram honrados pela fé. Deste ponto em diante, o autor passa a descrever os que honraram a fé. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Poderíamos pensar... E para descrever esse segundo grupo, o autor deveria ter mudado a nota de sucesso para a nota de fracasso. Porque eles só tiveram tribulações, aparentemente derrotas. No entanto, a nota de sucesso para o segundo grupo é maior. É maior, porque ele diz, homens dos quais o mundo não era digno o segundo grupo é composto de homens e mulheres que honraram a fé, eu vejo que a gente pega um pouquinho da glória, quando Deus responde alguma coisa, e a gente obtém uma vitória, a gente conta aquilo com o Senhor, como eu sou bom, Deus fez uma maravilha, damos o testemunho na igreja, irmãos, o Senhor, e a gente pega um pouquinho dos, do brilho para nós, mas vocês já viram alguém, num culto chegar e dizer, irmão eu estou mal meu casamento está difícil estamos sofrendo vocês já ouviram? ninguém faz isso mas Deus espera que a igreja faça isso sejam e são esses que têm coragem de tirar a máscara que são os maiores heróis da fé, que andam com Deus, não porque tudo está chovendo na sua horta, às vezes não tem nada na horta, ainda que a figueira não floresça, nem, a, nem os frutos da vide, ainda, e ainda, e ainda, eu permaneço com o meu Senhor, assim foi a oração de Abacuque, ele, e levantará Nós precisamos desta fé Que persevera No meio da tribulação Não apenas Quando tudo é maravilhoso Quando damos testemunho De coisas fantásticas Que Deus tem feito na nossa vida Mas quando a coisa Reverte Deus espera Que haja adoração Da mesma maneira Sabe a coisa que Deus mais espera de nós? Confiança nele. Então essa olhada para as arquibancadas do tempo é muito importante. Por isso que temos que ler a palavra. Porque ela nos traz esses encorajamentos da história. É muito importante ler biografias de pessoas que andaram com Deus. Nos enche eu já li um livro sete vezes, o intercessor, eu sugiro que os irmãos leiam, quando eu leio esse livro e vou começar de novo pela oitada, oitava vez, eu me sinto desse tamanzinho, porque eu nunca vi um homem como o Reis Howells, mas me desafia tremendamente a oração eu estou para escrever um livro espero que consiga, oração o meu maior fracasso eu não vou falar de vitória, vou falar de fracasso porque tem sido um fracasso. Eu não consigo orar como eu vejo esses homens da fé orando. Eu, se me separo para orar, eu durmo. Eu ia para o acampamento da Mocidade para Cristo para passar o dia sozinho. Eu dormia mais do que orava. Eu falei, Senhor, eu não dou conta, mas eu estou começando a aprender um pouquinho. Eu só estou reclamando que demorou muito a me ensinar isso. Eu já estou na prorrogação. então levantando a bandeirinha. A segunda direção é para os lados. Temos que olhar para os que estão correndo conosco hoje. Porque o texto diz, visto que temos a rodear-nos. Nós não estamos correndo sozinhos. Tem um bando de gente correndo conosco. Nessa corrida temos irmãos de sangue correndo conosco, o sangue da nova aliança. Somos irmãos, por que que é importante nos reunirmos, embora seja tão pouco tempo que a igreja tem? A presença de todos juntos, nós deveremos ter, multiplicar esses encontros. Os grupos pequenos, todos os irmãos teriam que fazer parte de uma igreja no lar. Não tem atalho. Esta igreja não pode prometer a vocês cuidado, vocês vão falar de cuidado. Aqui, não é? É impossível uma igreja cuidar de todos se você não estiver num grupo pequeno. Aqui não aparece sua dor, aqui ninguém sabe como você chegou, é impossível para os pastores, mas se você está numa igreja no lar, ali você pode chorar, ali você pode abrir suas dificuldades, ali a igreja consegue te pastorear e cuidar de você. Eu tenho vontade como pastor, às vezes, de ordenar e não de esperar que você decida, acho que nós pastores ordenamos pouco. Tinha que dar mais ordens. Então, eu quero ordenar que todo irmão aqui, em nome de Jesus que eu estou ordenando, se ainda não está numa igreja no lar, eu quero te ordenar que vá essa semana. Procure um líder de igreja no lar e faça parte. Porque é só lá que você vai ser cuidado e lá você também vai cuidar de outros. Porque isso é vontade do rei. E orem para que esta vontade do rei se efetive no tempo porque é um telema, não é um bulé. Eu tenho, eu tenho recebido grande encorajamento de jovens, de muitos irmãos amados, cujas vidas desafiam a uma vida de santidade prática, chego às lágrimas, quando ouço histórias de jovens que estão dedicando o melhor dos seus anos, morando em favelas, para ali demonstrar e proclamar o evangelho da salvação, isso está acontecendo hoje, quando tantos jovens estão olhando qual a profissão que vai me dar maior sucesso econômico, instruídos pelos pais, eu encontro jovens que estão dedicando suas vidas a, a se doar, isso me traz as lágrimas, outros estão se embrenhando pela África, mutilada pela guerra, para ali demonstrar o amor de Cristo, sou também desafiado por aqueles heróis anônimos, que amam a Jesus e que mantêm um testemunho vivo e consistente de sua fé, nos balcões das lojas e também de repartições públicas, onde existe muita perseguição aos que abertamente se posicionam como discípulos de Jesus, sou tocado também pela vida de muitos executivos cristãos, que não têm se deixado corromper por uma mão o Deus dinheiro, colocando o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, mantendo um compromisso vivo com o corpo de Cristo, estou correndo ao lado de verdadeiros e modernos heróis e heroínas da fé, não podemos correr sozinhos, estamos correndo juntos, e às vezes sinto-me envergonhado pela minha performance, performance tão deficiente, às vezes temos que parar, para socorrer algum irmão caído na estrada. Porque nós não estamos lutando para chegar em primeiro. Temos que levantar o cansado, o abatido. E buscar o soldado Ryan. Tem muitos irmãos nossos, que estão feridos nessa batalha. Muitas vezes a igreja tem abandonado os seus feridos. Temos que buscá-los. Já andaram conosco. Estão no mundo. O inimigo tripudiando sobre suas vidas. devemos fazer uma relação de pessoas que já andaram conosco. E lembrar daquele filme. E buscar essas pessoas. essa é a nossa corrida, há uma terceira direção, que nós temos que olhar, e é para nós próprios, temos que olhar, desembaraçando-nos de todo o peso, e do pecado que tenazmente nos assedia, é vital que tenhamos nossos olhos voltados, para nós, os corredores, usam sapatilhas, e vestuário levíssimos, igualmente precisamos estar atentos a certos pesos, o texto diferencia pecados de pesos, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, então existem pesos, que não são chamados de pecado, mas se tornam pesos, eu vejo o peso das falsas culpas, já me pesou demais ver os meninos de rua. Eu já quis morar na favela, entrei em crise. Em 1980 e poucos, tínhamos um trabalho na favela. E eu ia lá na favela. E eu comecei a entrar em crise. Falei, Deus, eu não posso entender esse povo se eu não calçar as suas sandálias. O Senhor só pôde nos entender, vindo aqui, habitando entre nós, eu tenho que morar aqui, foi uma luta interior muito forte, porque eu queria morar na favela, mas eu já tinha filhos adolescentes, e minha, irmã, minha esposa muito mais sábia do que eu, me ajudou a ver, que eu não podia levá-los, e eu então, não morei na favela, <risos> eu estou eu tenho pesos dessas falsas culpas, às vezes estão comendo um churrasco, e você começa a pensar em biafra, começa a pensar na África mutilada, gente esquálida morrendo de fome, eu fico com culpa de comer aquele churrasco, mas isso é uma falsa culpa, eu devo comer agradecendo ao Senhor e intercedendo por aquelas pessoas e me colocando à disposição do Senhor para abençoá-los da maneira que Ele quiser eu estou disposto, estou na mão do Senhor para Ele me levar, se eu quiser, puder ajudar alguém eu não estou dizendo eis-me aqui, usa o meu irmão <risos> agenda super lotada é um peso precisamos aprender a dizer não, não podemos ser conduzidos por interesse de outros, e se torna um peso, às vezes não temos tempo para nada, porque tem coisas que entraram, que não deviam ter entrado em nossa agenda, e nos tornamos escravos, eu vejo a agenda dos filhos superlotada, aula de inglês, francês, alemão, aula de basquete, de balé, taekwondo, etc., os pais colocam os filhos em tudo que podem, para que sejam bem-sucedidos. Lá na minha igreja, tem um pai assim, que os filhos têm que fazer escola de inglês, e ir para uma escola de inglês, para estudar inglês, porque eles têm que ser bem-sucedidos no futuro, e, eles, e os filhos estão ficando estressados. Mas tem um outro casal, que eu amei, em que o filho dele estava para se batizar, eu fui conversar muito com ele, e eu falei, o que você faz de tarde? ele falou, ah, eu durmo, <risos> um adolescente, vai, <risos> que legal, rapaz, <risos> o pai não põe carga neles, e é um dos melhores alunos da classe, porque aí ele tem a tarefa de estudar, mas não arranjou, o pai não arranjou um monte de outras tarefas, ele entendeu que o adolescente, está em fase de crescimento, e tem um sono danado, então deixa ele dormir, sabedoria, nós estamos sendo é, destruídos por essa visão distorcida da vida, que o importante é ter, então eu espero que meus filhos sejam muito bem sucedidos como profissionais no futuro, para que tenham grana, engano, não é dinheiro que dá sentido para a vida, Esse é, um, esse é um peso E também há um peso de prioridades erradas Qual que é a prioridade A ordem das prioridades Vamos ver se todos sabem A ordem das prioridades Prioridade número um Amar a Deus sobre tudo Não é só Deus não É amar a Deus Prioridade dois está uma bagunça não entendi nada quem? o próximo? não o próximo é o mais próximo e está certo, porque o mais próximo é, é o cônjuge prioridade dois é o cônjuge não são os filhos é o cônjuge os filhos precisam que papai e mamãe se amem é isso que dá segurança a eles Prioridade três são os filhos. Prioridade quatro, o seu ministério. Onde é o seu ministério? Onde você trabalha para ganhar o pão? Aí é o, o seu campo missionário. Essa é a quarta prioridade. E a quinta prioridade é a comunidade de discípulos. Mas muita gente inverte essas prioridades. E vira um peso eu vejo lares em que o filho é prioridade, e se torna um peso para aquele casal, se torna um, um, um embaraço para a vida do casal, porque priorizaram errado, quando os pais se priorizam, e se amam, e aprendem a consertar o machucado que fizeram um no outro, a gente tem que passar em revista todos os dias o nosso relacionamento conjugal, Quantas vezes fomos dormir às quatro horas da manhã acertando os ponteiros? Você tem que dobrar a crista e admitir, meu bem, eu errei, eu errei. Me perdoa, eu errei. Isso é a coisa mais importante um casamento, não deixar pendências. Não deixar nada sem conserto. Eu posso olhar para a minha vida de 53 anos, de 52 anos de casado, daqui para trás não tem nada que não foi curado. Porque quando não se cura, cria pulso, então fica aqueles casamentos que não pode se tocar, e é um fardo um casamento assim, quando um casamento pode ser o céu na terra, pode ser também o inferno aqui. E o sucesso, sucesso é um peso, a pessoa acha que tem que ter sucesso em qualquer coisa, no seu empreendimento comercial sucesso como pastor é um peso, pastor vende a alma para ter sucesso, vende a teologia para ter sucesso, porque o importante, é ter sucesso, e isso vira, um fardo pesado, então temos que nos desembaraçar desses pesos, eu poderia enumerar aqui, muitos outros, mas temos também os pecados, aqueles pecadilhos consentidos que vão se agarrando e passamos a tratá-los como normais. Falar mal dos outros, mentir, cobiçar. Esses pecados vão se agregando e nós não os reprovamos, nós não nos lidamos, nós não lidamos com eles e eles vão entupindo. Como colesterol vai entupindo as veias e aí a pouco você tem um ataque cardíaco. Tem que lidar com isso. Confesso. Como desembaraçar? Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Não temos esta prática na igreja, mas nos grupos pequenos, nas igrejas, no lar, essa prática pode ser reconquistada. É difícil. Mas eu sugiro que cada um aqui deve ter, alguém já disse com muita propriedade, que a saúde emocional, ela só é possível se nós tivermos alguns amigos que nos conheçam profundamente, ou pelo menos um amigo que nos conheça totalmente. não é o psicólogo, esse amigo, ele pode ser, mas é um amigo que vocês, trocam pecados, confessam, um ao outro, porque vocês se despem juntos, é horrível você tirar a roupa, no meio de todo mundo com roupa, mas todo mundo pelado, a gente fica, tá vontade para ficar pelado também, né? então, esse relacionamento, é de mão dupla, porque você vai no psicólogo, só você tira a roupa, ele fica vestido. Dizem que, Freud que inventou o divã. Gente, você vai concordar comigo, psicólogo? Que a coisa pior que existe, é ter sono na direção, já cair num abismo, dormir. E quando você está aconselhando alguém, alguém veio para o aconselhamento e você está pingando de sono, é terrível, você não pode transparecer para a pessoa de que você está com sono, porque ela vai pensar que você não está interessado nela, e eu fico em pé, e eu tomo café, e o sono, vem, foi Freud que inventou o divã, dizem, que ele inventou o divã, que ele punha a pessoa deitada lá e ele ficava na cabeceira e podia dar uns cochilos, <risos> e a Bíblia diz que isso deve ser uma prática da igreja, confessarmos uns aos outros, porque quando você abre suas comportas, quando você fica nu diante da outra pessoa, você não, você não tem vergonha. Você não tem vergonha de. O outro não vai, quando você conta uma coisa meio vergonhosa, o outro não vai: ó oh, que horror, você, você fez isso porque você tem mais ou pior, então a, a comunhão queridos irmãos, se nivela na fraqueza, só existe comunhão verdadeira na fraqueza, comunhão na fortaleza, aqueles é horrível reunião de pastor, eu já fui algumas, eu acho terríveis, reunião de pastor é assim, Oi oh, irmãos, aleluia! Este ano conseguimos concluir o prédio de educação religiosa, aleluia! Glória ao Senhor! Glória ao Senhor, coisa nenhuma! Glória para mim! E aí começa cada um mostrando as medalhas. É terrível. Eu acho que reunião de pastor tinha que ser assim. Irmão, estou aqui hoje mal, muito mal. Eu preciso que vocês orem por mim. Eu estou passando isto, problema sério. Estou devendo. Estou tô... Tendo problema de tentação sexual horrorosa. seria assim, assim os pastores. Aí todo mundo seria, ah, teria uma baixa comunhão entre nós. Porque descobrimos que somos iguais. Nesse relacionamento não tem melhor e pior. É tudo pior. Então, a segunda direção, terceira direção, é fazer essa, esse olhar introspectivo real, e a quarta e última, direção, é o que o texto propõe, olhando, firmemente, para Jesus, então a quarta direção, é olhar firmemente, para o autor, e consumador da fé, e eu falo com ele, Senhor, foi o Senhor que plantou a fé no meu coração, cuida dela, ela está fraquinha, eu preciso do Senhor, eu não consigo viver sozinho, por favor Senhor, olha para mim, pois é deste quarto olhar, que nos vem a graça, para olharmos para as outras direções, eu olho para Ele, e é Ele que me dá a graça para olhar para a arquibancada, desenvolverei uma falsa ideia daqueles que são que estão na arquibancada, se eu não olhar primeiro para Jesus, vou considerá-los super heróis, e eu zero à esquerda, quem sou eu? Eu já tenho a impressão que os crentes leem a Bíblia e pensam que esse pessoal da Bíblia nunca errou. Quando eu prego sobre as falcatruas do Pedro, o pessoal fica escandalizado comigo. Pedro pisou na bola na primeira reunião da igreja. Escolheu um cara que não era para escolher. Não esperou que Jesus disse, esperem, aguardem que o Espírito Santo venha. E ele foi lá escolher o tal do Matias, não era para escolher o Matias, era Paulo que ia ocupar aquele lugar isso foi precipitação de Pedro, e fez várias besteiras na vida, apóstolo, maior dos apóstolos, se eu ficar olhando só para os que correm comigo, corro o risco, de cair na vala, da comparação, e cair na soberba, por me achar melhor, dos que estão correndo comigo, ou na baixa autoestima, quanto crente, vendo outros, correndo, com garra, com energia, com alegria, ele diz, ai, ai, acho que Deus chove mais nas hortas dos outros do que na minha, ai Deus, quem sou eu? O Senhor me deixou para trás, se eu ficar olhando só para dentro de mim, posso desenvolver a autocomiseração, que produz a síndrome de vítima, qual a diferença entre Judas e Pedro? Judas olhou para dentro. E esse olhar introspectivo levou para a forca. Pedro olhou para Jesus. Judas teve remorso. Pedro teve arrependimento. Por isso que olhar para Jesus nos leva a quebrantamento, a arrependimento. O seu olhar me quebranta, porque ele me comunica que me ama e eu tenho vergonha do meu pecado, e eu choro o meu pecado diante dele, e a coisa mais fantástica que eu já ouvi na minha vida, de um pregador, que mudou o rumo da minha caminhada, e da minha teologia, eu ouvi de um inglês chamado Roy Heston, tem livros dele em português, ele diz, quando a gente vem quebrado, Jesus nos perdoa, vocês já viram uma mãe de primeira viagem, ela arruma o filho de três anos, e diz assim, agora meu filho não vai brincar na terra que a mamãe vai se arrumar A mãe experiente não faz isso, ela se arruma primeiro para depois arrumar o filho Mas essa mãe arruma o filho Deixa ele ali um príncipe, zero quilômetro Aí fala, agora meu filho não vai brincar na terra, mamãe vai se arrumar E geralmente demora E quando ela vem pronta para sair, o moleque está imundo Parece que chegou de um rali Aí ela faz cara de brava para ele E ele começa a chorar, mãe me perdoa ela vai perdoar, não vai, mas vai sair com ele daquele jeito, vai tirar aquela roupa imunda, vai botar para lá, e vai dar aquele banho nele, vai pegar outra roupa principesca, vai vesti-lo e deixá-lo zero quilômetro, é isso que Deus faz conosco, Ele não só perdoa, Ele perdoa e lava e purifica, mas não é só isso não, não é só isso não, Roy Hester disse numa pregação: Quantas vezes eu chegava para Jesus e dizia: Senhor, tem paciência comigo? Eu estou aqui de novo. Despequei na mesma porcaria. E Jesus disse para ele no seu coração: De novo, por quê? É a primeira vez. <risos> Sabem por quê? Porque todas as vezes que eu venho a Ele quebrado, Ele me perdoa. Ele purifica e ele esquece, é como se eu nunca tivesse pecado na minha vida, só isso me capacita a estar aqui pregando para vocês, porque antes de vir para cá, eu estava acertando meus ponteiros com ele, eu já aprendi, que eu estou limpo, estou lavado, e ele está assim para mim, ó. tudo bem meu filho, vai firme, porque eu sou ótimo? não, porque ele é ótimo então na verdade esta quarta direção deverá ser sempre a primeira como aqueles dois meninos num país que, de neve eles disputaram quem chegaria, faria o caminho mais reto até uma determinada árvore o primeiro foi assim, saiu olhando assim, botando o pé bem certinho e quando ele levantou a cabeça a árvore estava lá e estava para lá. O outro saiu olhando para a árvore. Você sabe quem ganhou, né? É olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Eu trabalhei num seminário Palavra da Vida e tinha um professor velho, o Reverendo Thompson. Ele foi fundador de vários seminários do Brasil. Um escocês, que também amava o futebol. E ele contou numa capela do seminário que um dia pegou um avião e reconheceu o capitão da seleção brasileira de 1958. São poucos que estavam aqui, que estão aqui, que lembram dessa, dessa Copa. Eu tinha 14 anos. Em 1958 vocês não sabem quem foi o capitão da seleção de 58, sabem? E o Deraldo Luiz Bellini, que levantou a taça Gilles Rimei pela primeira vez, e o reverendo Thompson contando, que reconheceu Bellini e foi e sentou perto dele, e pregou-lhe o evangelho, mas ele conta a conversa que tiveram, ele perguntou para Bellini, qual foi a maior emoção da sua vida? Ele falou foi na Suécia, quando fomos campeões, estávamos lá no pódio, e eu como capitão, é que receberia a taça, desceu um homem das arquibancadas, um homem alto, magro, com a taça nas mãos, atravessou o estádio, veio em mim direção, me estendeu a mão, e falou em português, muito bem capitão, e me passou a taça, era o rei Gustavo Adolfo da Suécia, aí o reverendo com lágrimas nos olhos, disse, imaginem, imaginem o dia, quando Jesus disser, e vem, vem cá, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo teu Senhor, queridos, isso C.S. Luz chama de peso de glória, Receber glória do único que merece toda a glória. Aleluia. Aleluia. Corramos assim. Corramos assim em 2019. Olhando para Jesus. E recebendo dele a capacitação para olhar para os lados. Para olhar para dentro. E mantendo os olhos fixos nele. Vamos chegar no meio, como aquela, aquela suíça que eu, que eu falei, poderemos chegar a trópicos, mas chegaremos, mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Amém. aleluia,